1: Folytatódik a millás reggel ismét itt vagyunk, illetve továbbra is itt vagyunk, Kántor Endrével. És És e, úgy lesz majd a terveink szerint, hogy a Mihálovics rovatban, tehát e, a napszámosokról, illetve nincs aki leszedje a gyümölcsöket, munka című beszélgetésünk után röviden vissza fogunk tudni térni, ha minden igaz. Akkor még a technikai problémák miatt a témára, hogy akkor valóban megrendszabályozzák-e a nagy technológiai cégeket, úgyhogy ez lesz a következő fél órában. Gyere!
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda? a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a takarékbank.
1: És itt van velünk Apáti Ferenc, ahogy ígértük, a Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és termék a Fruit web alelnöke. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát nagyon demagok akarnék lenni, akkor mondhatnám azt már, mint egy korábbi nyilatkozatát láttam, hogy hát a napszámosok most már többet keresnek, a pedagógusoknál mégsem egy senki leszedni a gyümölcsöket, de mondjuk ez a napi 10-12-15 ezer forintos diazásból pedig ez jön neki. Mi ennek a háttere? Miért?
2: A demagógiának én azt gondolom, itt nincs helye, de egyébként főállásban egyetemi oktató vagyok, és azt tudom mondani, uh-huh. hogy Dunántúlon a napszámosok azok többet keresnek, mint egyetemi alkalmazottaknak a munkabére. De azt gondolom, ezt a részét ragadjuk meg. Az a probléma, hogy nincs elegendő munkáskéz, nincs elegendő napszámos, aki a betakarítási munkákat elvégezze ez ebben a formában. Igaz, de a probléma az nem új keletű abszolút. Gyakorlatilag tíz éve szembesülünk azzal, hogy amikor jön a csúcsidőszak, és ez tart körülbelül tavasztól őszig, akkor, akkor ez a probléma mindig a bőrünk vég. Kimlódva ja. a biológiai határidőket nem betartva tudjuk elvégezni a munkákat, és azok az ágazatok, amelyek élő munkaigényesek folyamatosan leépülnek a hiány miatt. Hangsúlyozom, nem idei probléma, nem új keletű probléma, Tíz éve küzdködünk vele, és nem csak Magyarország, hanem én azt gondolom egész Európa vagy az egész Európai Unió.
3: Korábban? Ez lehet, most a COVID miatt ez a helyzet, vagy, vagy egész egyszerűen ugyanaz történik, mint az elmúlt években?
2: Én azt gondolom, hogy igazából ugyanaz történik, mint az elmúlt években, csak időnként ezek a problémák felsejlenek, és nyilván mikor, így tavasz végén, nyár elején, amikor indulnak az intenzív kertészeti munkák. Tavaly talán annyival volt ez egy picit enyhébb probléma, hogy a tavaszi fagyok miatt egy nagyon rossz gyümölcstermést kellett realizálnunk. Gyakorlatilag minden ágazatban gyenge volt a termés, így a munkaerő hiány kevésbé éleződött ki. Ha lett volna, akkor sem a Coviddal lett volna összefüggésben, mint ahogy most sem azzal van. Egy tíz éves tendencia az, hogy nincs elegendő munkáskéz a hazai ültetvényeken vagy kertészeti vállalkozásokban.
1: Itt is voltak, ma idén is voltak durva fagyok tavasszal, tehát panaszkodtak a termelők.
2: Így van, de most valamivel jobb a helyzet, mint ö, tavaly nagyjából az látszik, hogy kajszibaracból, őszibaracból ugyanolyan gyenge termés van, mint az előző évben. Ö, almából most még úgy tűnik, hogy akár egy jó termés is lehet, bár az utóbbi egy-két hétben nagyon sok olyan jelzést kaptunk, hogy borzasztóan meghullott az alma, szóval élve, tehát a megfázott, meghullt almák nem kötődtek, hullottak a fáról. Almakörképet később fogunk csinálni ha minden jól megy almából, még egy jó termésünk lehet. Az összes többi gyümölcsnél, a cseresznye, a szilva és a többi esetében pedig egy közepes termést látunk, tehát nem jó a helyzet, de sokkal jobb, mint uh, tavaly volt.
1: Abból arra gondolnék, hogy ha ez a helyzet, hogy éveken keresztül van ez a probléma, akkor azért jócskán megemeli a költségeket, akkor eljutunk szépen olyan szintre, szintekre, ahol már nincs értelme ezeket a zöldségeket, illetve a gyümölcsöket ne termelni. Ez meg történt, vagy azért még valahogy a gazdák még mindig átlendültek ezen, és e, szenvedve, azért csinálják, mert hogy nem tudom, mert hogy nincs más, vagy nem akarnak váltani, vagy azért mondjuk e, e, csökken is e, a megtermelt gyümölcsök mennyisége?
2: Részben lejátszódott, és folyamatosan játszik ez a ez folyamat azzal, hogy ez egy komplexebb probléma. Ha már az elmúlt három percben a két legfontosabb problémát, a kertészeti ágazat két legfontosabb problémáját említettük, az egyik a munkaerőhiány, a másik pedig a klíma átalakulásával a káros időjárási jelenségek felszaporodása, ami közül a legtöbb felfájást mostanában a tavaszi fagyok okozzák, akkor a kettő hatására vezethető vissza az, hogy a termelés költségei nagyon jelentősen növekszenek. Minden évben 10-15 kal emelkednek a, a munkabérek, ez önmagában költségnövekedés. Az is költségnövekedés, hogyha nem tudjuk leszületelni időben a gyümölcsöt, mert nincs elég munkáskész, mert akkor a fán maradt, le nem született termés, az gyakorlatilag kvázi költség. Mint ahogy az is jelentős költségnövekedést eredményez, hogyha csak egy fél termést realizálunk, mert a másik felé elviszi a fagy, hiszen azt tudni látni kell, hogy egy ültetvényben, független attól, hogy teljes termés van, vagy fél termés, a hektárunk kinti költségek nagyon jelentősen nem térnek el egymástól, csak ugyanaz a hektárunk kinti költség tömeg, fele annyi termésre esik, tehát az önköltség jelentősen emelkedik. Vagyis vagy így, vagy úgy, de az önköltség emelkedése jelen van a, a gazdaságban, és akkor az elmúlt pár hónap építőanyag árobbanásáról nem is beszéltünk. Ez viszont nem rövid távon megy át a piaci árakba, tehát most nem azért drága a zöldség, vagy tavaly nem azért volt drága a zöldség és a gyümölcs, mert emelkedtek a költségek, ugyanis a piacot az önköltség nem érdekli, a piac nem önköltség alapján képez árat, hanem a kínálat viszonya alapján. Tehát rövid távon az mozgatja az árakat, hogyha jó a termés, akkor alacsonyabb az ár, ha rossz a termés, akkor magasabb az ár. Viszont a költségek emelkedése az hosszú távon pont azért megy át a piaci árakba, amit ön említett, hogyha végtelenül emelkednek a költségek, és a piaci árak nem mennek utána, akkor egyre több, vesteségesen gazdaságtalan null termelő gazdálkodó lesz, akik abba fogják hagyni a termelést, ha abba hagyják a termelést, csökken a kínálat, az pedig felfelé húzza az árakat.
1: Uh-huh. Na most, ha mindenki mást is érint, akár az időjárás hektikussá válása, akár a munkaerőhiány, illetve ezzel kapcsolatosan növekvő költségek, akkor ez azt is jelenti, hogy nemzetközi összevetésben a versenyképessége az ágazatnak nem lett rosszabb, vagy vagy még ismer minket jobban érint a probléma.
2: Azt kell mondanom, hogy a munkaerő hiány az egyformán sújt mindenkit, Magyarországot, Nyugat-Európát, Lengyelországot a legnagyobb gyümölcs Egyaránt. A káros időjárási jelenségekkel olyan tekintetben van, hát, nem tudom, szabbra így fogalmazom, szerencsénk, nem szerencse csak talán kevésbé pekes helyzet, hogy Dél-Európát, Nyugat-Európát ugyanúgy sújtotta, tavaly is és idején is a tavaszi fagyhullám. tehát ott is, Nyugat-Európában, Dél-Európában a legnagyobb gyümölcstermesztő, vagy legnagyobb kertészeti kultúrákban rendelkező országokban ugyanolyan súlyos problémák ezek, így nem abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy mindenhol jó a helyzet, van munkaerő, nincsenek tavaszi fagyok, nincsenek égverések, csak mi vagyunk ebben a helyzetben, és akkor tényleg elvesztettük a nemzetközi versenyképességünket. A munkaerőhiány, a munkabérek emelkedése, a, a, a kárt okozó időjárási jelenségek felszaporodása, az egy gyakorlatilag európai szintű probléma, így mindegyik európai országgal meg kell ennek küzdeni.
1: Akkor ebből az következik, hogy piac vagy megfizeti a magasabb árakat, mert közben meg azért az egészséges táplálkozás iránt egyre komolyabb igény van. Ebből meg arra következtetnék, hogy azért a, hát nyilván nem nagy örömmel, de a fogyasztó megfizeti a magasabb árakat, tehát egy jó minőségű zöldségért, gyümölcsért hajlandó mélyebben a pénztárcába nyúlni. Nem? Vagy ez, ez, ez nem áll meg?
2: hogyha erre a kérdésre két válasz lehetőség van, az igen és a nem akkor azt kell mondaném, hogy az igenhez állunk közelebb uh-huh. egy példát mondok 15-20 évvel ezelőtt tudtunk úgy, és legyen a példa az alma tudtunk úgy almát termelni, hogy öntözés az ugyan kellett mert a száraz magyar klímán az öntözés az mindig gyógyan, de nem kellett jégháló, nem kellett fagyvédelem mert, mert a tavaszi fagyokat csak hírből ismertük, jégesük jöttek, mentek nem okozta komoly károkat. Viszont az utóbbi 10-15 évben olyan szinten felszabadultak, hogy most már jégháló és vadvédelem nélkül biztonságosan gyümölcsöt termelni nem lehet. Ez viszont azt jelenti, hogy ha most is ugyanolyan kléma lenne, és lehetne gyümölcsöt termelni, vagy almát termelni, a példánál maradva sima öntözött intenzív ültetvényeken, akkor egy ültetvény beruházás költsége, eltelepítésének költsége lenne 7-8 millió forint. Így viszont, hogy jégháló tehát a ellenvédő technológia és a tavaszi fagyok elleni védelmet szolgáló technológia is kell. Így viszont egy ültetvénynek a költsége 16-18 millió forint, tehát a duplája. És nem a gazdálkodó, nem a piac, nem a fogyasztó, a hibás, Egyszerűen klimatikus okai vannak annak, hogy duplájára emelkedett egy ültetvényberuházási költség egy olyan ültetvényé, ami kb. ugyanúgy termel almát, mint 15-20 évvel ezelőtt. És előbb-utóbb ez az árakba át fog menni, ha nem, akkor 20 év múlva nem lesz alma, vagyis visszaírunk ahhoz a folyamathoz, amit ön próbált hangsúlyozni, hogy előbb-utóbb a meg kell fizetni ezeket a drága termesztési rendszereket, mert különben nem lesz gyümölcs.
1: Nem tudunk-e átállni valami olyasmi gyümölcsökre, amelyek ezzel a még bírják jobban, illetve mondjuk kifejezetten az ilyenfajta időjárást e, kedvelik, és akkor nem kellene ilyen nagy nevédelmi beruházások.
2: A helyzet az, hogy a jégvedéseket egyetlen gyümölcs sem kedveli. Igen,
1: ezt mondjuk e, leg, leg,
2: Legfeljebb olyan gyümölcs van, ami, ami szívósabb vagy ellenáll, vagy jellegénél morfológiájánál fogva kevésbé érzékeny. A tavaszi fagyokat egy-két kivétellel szintén mindegyik gyümölcs megsínlik. Inkább olyanról beszélhetünk, ami többé vagy kevésbé ellenálló a tavaszi fagyok, vagy a hőmérsékleti stresszek, vagy az aszály a szemben. De olyan, ami abszolút ellenálló lenne, gyakorlatilag nincs. Mondhatunk egy-két példát, a tövis a kökény azok egész jól tűrik, akár a száraz klimát, akár a több csapadékot, a jégverés sem okoz akkor a károkat, hogy egy vagy egy kökény ültetvényben, mint egy alma Hát viszont nem lehet csak homoktövist vagy csapkoként enni, ez, ez teljesen nyilvánvaló. És ugye a múltból vannak olyan példák is gyümölcsfajokra, amelyek eltűntek a változó klíma okán, mint a sokat emlegetett málna vagy tedder gyakorlatilag már nincs az országban, és ott is jelentős részben az átalakuló, átalakuló klíma vezetett ahhoz, hogy Mi? a versenyképességet
1: elvesztettük. Még egy utolsó, hát sok-sok éve is működött már az, illetve kísérletek folytak a jégfelhőbe juttatott permet, vagy nem tudom mik kapcsán, hogy a jégesőket megakadályozzuk, amikor az már látszik, és a meteorológia is rengeteget fejlődött, és ez olyan bonyolult, itt a nagy fejlesztések helyett valamit fölönni, és magát a jegetolvadásra bírni, mielőtt földet érne? A
2: helyzet az, hogy meteorológusoktól próbálok próbáltam tanulni én is. Azt tudni kell, hogy egy átlagos zivatar felhőben két-három pirosima atombombányi energia van. Tehát egy, egy zivatar felhőben óriási energiáktól beszélünk, amit azért nem könnyű befolyásolni. És amikor jön egy lánc zivatar, ami mondjuk ér Budapesttől Nagy Kanizsáig és úgysefer végig az országon, uh-huh. az pláne nehéz, de van most is működik ez az úgynevezett ezüstjordidós talajgenerátoros módszer, amikor ez, ezüstjordidot juttatunk a jégfelhőbe, azt próbáljuk ezzel elérni, hogy több kis, kis jégszem képződjön a kevés nagy jégszem helyett. És ezt jó, úgy tűnik, hogy hatékony, viszont látni kell azt, hogy, és nem tudom szebben elmagyarázni, meteorológiai értelemben az is 50%-os hatások, ami már egy borzasztóan jó hatás fog, hogyha a két centis jégszemből egy centis jégszemet csináltunk. Viszont, hogy úgy mondjam, nekünk teljesen mindegy, hogy júliusban, vagy augusztusban egy centis, vagy két centis jég az almát, amikor már egy almán van, két-három jelentős jégköcsön, onnantól kezdve az legfeljebb ipari gyümölcs lehet. Tehát jó és segít és hatékony, de úgy tűnik, hogy a gyümölcsültetvényekben nem tudjuk megbúszni a jéghálóval való védekezést uh-huh. a talajgenerátors rendszer ellenére sem. Uh-huh.
1: Oké, okay, világos. Hát nem könnyű, nem könnyű, pedig én próbáltam, hát ha valami, de nyilván minden megpróbáltak attól, nem, hogy rádióműsorban elhangzott kérdés alapján fog majd kiderülni, egy újdonságokat ajánlhatunk, de jobban értjük, hogy miért olyan nehéz ez a helyzet, és uh, miért okoz nagyon komoly problémát, és alakítja át az iparágat az időjárásnak a tartós uh, változása. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre el. szép napot, jó munkát!
2: Köszönöm szépen, én is is, kívánom,
1: Napáti Ferencsel, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi szervezet és Terméktanácsa FoodWeb alelnökével beszélgettünk.
0: Mi, Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát! A rovat támogatója, a Takarék Bank.
1: Na, kicsit elnyomjuk a rózsaszín párducot, mert hogy mondogunk a nagy technológiai cégekkel. Ismét itt van Lakatos István, az ERC-befektetési ZRT az USA deszk üzletkötője. Szia, jó reggel!
4: Sziasztok! Elnézést a hallgatókkal és a technikai hibáért. Na,
1: hát jó. semmi gond, ott tartottunk, hogy a héten ismét uh, fontos események lesznek. Ez már egy komoly ígérete volt uh, Biden elnöknek. Na, mi is lesz, mi fog történni, mire kell odafigyelni? Igen,
4: igen. Tehát ugye várhatóan a képviselőháznak az igazságügyi bizottsága a héten meg fogja szavazni a monopólium ellenes törvény. Ugye azokra a cégekre fog vonatkozni, akiknek legalább 600 milliárd dolláros a piaci, piaci kapitalizációjuk, illetve van legalább havi 50 millió aktív felhasználójuk. Ezek a cégek Amerikában az Apple, a Microsoft, a Facebook, a Google és az Amazon. Hát ahhoz, hogy ebből törvény legyen, ugye először a képviselőháznak kell megszavaznia, utána a szenátuson is át kell mennie, és akkor végül Joe Biden elnök fogja majd ezt aláírni.
1: Oké, okay, akkor ez, ez akkor eldöltés és biztos lényegében ezek szerint? Hát az a
4: héten fog eldölni, uh-huh. hogy megszavazzák-e, de eléggé úgy néz ki, hogy igen.
1: Hát akkor miért igen? nem volt rá azért érdemi reakció az elmúlt hónapokban, vagy ez már benne van a zárfolyamokban?
4: Hát ugye azért sem, mert hogyha most a képviselőház alá is írja, utána még sok lépés van ahhoz, hogy ez törvénybe legyen iktatva, tehát még akkor is évek, mire megérezhetjük a hatását.
1: Uh-huh. jó, csak ugye a piac azért ilyeneket beszokott árazni vagy magában a félelem az ott szokott lenni ehhez képest, hát uh, csúcsokon vannak továbbra is uh, ezek a uh, cégek uh, igazából ezt nem egészen értem hogy ezt ilyen lazán kezelik a befektetők, ez így is maradhat vagy azért ezt valamilyen szinten érdemes figyelembe venni, amikor valaki ezeket a papírokat vásárolja például
4: hát szerintem azért érdemes figyelembe uh-huh. Te- uh, Ez tehát ez egy kockázat inkább igen Uh-huh. Én úgy gondolom, amik uh-huh. nagyon magas értékeltségem vannak, azokat inkább érdemes kerülni.
1: Uh-huh. Tehát kimondottan meghúzták ezt a kört, akire ez vonatkozik, ezek szerint a piacot nem érinti?
4: Hát nem annyira, itt ugye a legfőbb probléma az ugye abból indult ki, hogy például az Apple Store-on belül ugye a Spotify meg az Epic Games is pereli az Apple-t, hogy ugye a saját alkalmazásait teszi előterbe, és inkább azt ajánlja a felhasználóknak, nem pedig ugye a, a mások által előállított applikációkat, meg alkalmazásokat, és ebből ugye hátrányuk van a kisebb vállalkozásoknak. Tehát főleg ezek azok, amik miatt a, a nagy technológiai vállalatokat érinti, csak
1: Uh-huh. Oké, okay. jó van, nagyon szépen köszönjük. Akkor világosabban látunk, vagy tisztában látunk e témakörben is. Volt még valami, ami kimaradt az előzőnek a végéről? Igen,
4: igen. Um, ha már úgyis az Amazonról is beszéltünk, akkor azt megemlíteném gyorsan, hogy ma meg van az Amazon Prime Day. Ez ugye az Amazon saját verziója a Black Friday-ra. Um, ez egy óriási esemény nekik. A kettő naptól 12 milliárd dolláros árbevételt várnak ezt az árbevételt ugye sok eszempiacszázás cég egy évben sem tudja elérni úgyhogy ez az, az amazont pozitívan érintheti aztán a csütörtöki nap lesz még nagyon érdekes akkor fogja a jegybank közé a banki stresszpesznek az eredményét ugye ebben azt vizsgálják, hogy egy hipotetikus gazdasági visszaesésben a a nagybanki portfóliók azok hogyan teljesítenének és hát arra számítanak az elemzők, hogyha sikeres lesz a teszt, akkor a legtöbb bank folytathatja majd a saját
1: részvényvásárlást,
4: illetve az osztalékfizetést.
1: És ez milyen hatással? Sintén. Igen, tehát itt ennek a, ez is piacbefolyásoló lehet ezek szerint az eredmény függőjében.
4: Befolyásoló, igen, kifejezetten. Ugye a nagy bankok azok nem vásárolhatták a válság óta, vagy a koronavírus óta saját részvényeiket és nem uh, fizethettek ugye osztalékot sem. Hát ez elég negatívan befolyásolta őket, viszont ha mennek ezen a stresszperten is, akkor arra számítunk, hogy ezeket a korlátozásokat fel fogják oldani.
1: Uh-huh. Oké, okay, világos. Jó van, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát akkor neked is. Nektek is szép napot, sziasztok. Szia, szia. Na, Lakatos Istvánnal beszélgettünk, most akkor nagyjából át tudtuk domálni, hogy a Wall Street mire számít, illetve mik lesznek a legfontosabb árfolyamot, akár befolyásoló események is a héten. Az ERSZT-befektetési zrtus de deszk özletkötője, és akkor mindjárt jönnek a rövid hírek, de eljött egy Gárdonyi információ az utakról. Gárdonyban Fehérvár felé az autópálya felhajtó előtt kisebb baleset útszélén rendőr fehérváról kifele táblákat raknak ki, valamilyen korlátozás lesz az autópálya felé, meg ez még korábban jött, de bandíta találkoztál ezekkel, hogy a zöld citromos rollerek megjelentek és ellepték Gárdony utcáit is.
3: Hát nem csak Gárdony Velence egész, fürdő, Velence Gárdony Tényleg az egész környék, mindenhol? Aha. Ez egy ilyen új akciója a Lime-nak hogy ezekre a területekre elkezdi kihozni az elektromos rollereit, ami nagyon jól teszi, szerintem, mert hogy egyrészt nagyon klasszul lehet velük közlekedni, vannak azért olyan távolságok, mondjuk a vasútállomások, busz megállóhelyeknél, helyeknél, amik, amiket mondjuk eddig biciklivel kellett, vagy autóval megtenni, így azonban klasszul a bicikli úton közlekedve főleg meg lehet tenni lime rollerrel. Nem mindenhol fogadták kitörő lelkesedéssel őket, de hát ez is a Közlekedés kultúra része, hogy elfogadjuk ezeket, hát szerintem függ.
1: jó. Igen, tehát a, van, aki csak az eldobált uh, rollereket látja meg, hogy tényleg, ha mondjuk azt mindenki megfelelően parkolná, Ezt akkor nehéz talán.
3: megítélni, hogy eldobálják-e, vagy pedig valaki mérgében feldönti őket, vagy áthelyezi. Há, igen. Én azt javaslom mindenkinek, aki eldölt, vagy olyan rollert lát, ami szerintem jó helyen van, hogy fogja megállítsa fölparkolja parkolja le megfelelően.
1: Végre azt látom, hogy jobb lett a helyzet a fővárosban, tehát kevesebb a dugó. Ezzel együtt érdekel engem, hogy ez a például a Hungária az, hogy ennyire durván be van állva az elejétől a végéig, mondjuk a városligettől a lordig egész nap. Az mitől van egyébként? Tehát, hogy még iskolajdőbe se volt ilyen, mert ott van valami túrás, vagy mert azt az, az nem egészen tudjuk. A nullást azt értjük persze, ott ismét sokat szóra ismét a hídat le kellett zárni, és terelés van, hát a hárosi híd, de mondjuk, hogy a Hungárián mi van napok óta, az. az nem tudom, te tudod? Vagy kérdezzük meg a hallgatókat.
3: Nem tudom, biztos a hallgatók megírják nekünk. Nem tudom, hogy mi van. Van egy csomó lezárás volt a, ugye a, a foci vel kapcsolatban. De Igen, hát ez már nincs elvileg.
1: Na jó, hát várjuk a választ. Az ötös is egészen durván a város határtól lényegében a teljes bevezető plusz Gyáli a körútig. Az is állt. Most javul ez a lényeg. Tehát most, ha valaki Eddig tudat várni az indulással, akkor most már érdemesebb eh, körülnéznie, és akkor eh, javul a helyzet, de egészen horror képeket láttunk eh, reggel. Na, most
0: már tényleg jönnek a rövid hírek. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tősdei és pénzügyi hírek a 9.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Török Lajos vezető, a vonalban. Jó reggel, szia! Jó reggel, sziasztok! Hát sok nagy optimizmusra nem tippelnék az amerikai pénteki kereskedést látva, de közben volt egy hétvége, láttunk már ettől eltérő hétkezetet is. Na szóval, hogyan nyitottunk?
5: Itt ottunk nincs nagy meglepetés, Ugye Amerikában a Fed elrontotta a hangot, az még azt is lenyilatkozta, hogy szerintem már akár 22-ben kamatemelésre kerülhet sor, mondjuk ő mindig is inkább a korai kamatemelés pártján állt, és ezért ez jelentősen rányomja a hangot az részvénypiacokra. Egyébként a testen 0,3%-os van most a boxing, egyébként voltunk ennél mélyebben is, ez az egy kicsit visszakorigált. Ha megnézzük az egyedi papírokat, ugye most a box az 47.977 ponton kereskedik. É, nem viszonylag egységes 0,2-0,3%-os minuszban vannak a nagy papírok, egyre a magyar telekompról 0,4%-ot emelkedik 423,5 forintra, az OTP 16330 forinton, a Mold 2314 forinton, míg a Riftert 8260 forinton kereskedik most. A teljes forgalom valamivel átléptem már azért az 1 milliárd forintot, ami azért pozitívum.
3: Mm-hmm. De a magyar telekom is mínuszban nyitott, nem? Uh, pillanat.
5: Uh, igen, egy pici uh, mínuszban nyitott, és most már átléptük, 9,30 körül léptük át egyébként a nullát, de hát ugye a forgalom a Magyar Telekomnál 3 millió forint volt ma, tehát azért olyan messze menő ebből még azért nem vonnék le. Úgyhogy uh, meglátjuk a nap hova fogunk érni Budapesten.
1: Uh-huh. Oké, okay, ez akkor nemzetközi trend. Mik az amerikai vállalkozások?
5: Hát ugye az a egyébként pici pluszban vannak a futures-ök, itt 0,1%-os pluszban a és és az S&P és 0,3%-os pluszban az DAC, tehát itt azért egy fokkal jobb a kép. Egyébként Európában sem olyan nagyok a mínuszok, már a DAC 0,2%, a 50 pedig 0,3%-os mínuszban, a francia tőzsdés 0,3%-os mínuszban, sőt igazából most, ahogy nézem a titkeket, egy percenként kicsit javul is a helyzet, úgy tűnik, hogy elég rövid volt a memóriája a piacnak ilyen szempontból, amit még kiemelnék, ugye a forint piacán relatíve még nyugalom van, 355 forint és 21 fillért kell adni egy euróért, és egy dollárért 299 forint és 13 fillért hát mindenki igazából a holnapig a moddöntő ülést várja és tűkönülünk, hogy pontosan hogyan fogja kommunikálni a jegybank a következő lépéseket.
1: Uh-huh. Oké, okay. Lajos, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát! Köszönöm, szép napot, sziasztok! Sziasztok! Szia. Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helvéka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Na hát, ahogy azt a hangpróbában, is
0: hallották
3: a Nem el. volt, hanem Ács Gábor Jake és Elmore Blues koncertjét egy kis adatmérgezéssel zavarta meg, amikor is azt mondta be a koncert közben, hogy kiment a színpadra, és azt mondta be, hogy szia Artur, jó reggelt! Hát,
1: így kellett, igen. De hát Artur itt van, és igazából nem is lett vonalra szükség, mert mindig kiváló a vonalkép és hang, hogy itt vagy a Vitaol csatornánk. Szóval a Keleti Artur az informatikai biztonság napja az ITB-n alapító. Olyan a Kibertitok jövőkutató, tehát a vendégünk. Szia, még egyszer! Hello, hello,
3: sziasztok! Adatmérgezés. Igen. Nagyon érdekes téma, és hát sokan már azt mondják, hogy gyakorlatilag a mesterséges, és intelligencia és gépi tanulás világát komolyan veszélyezteti ez a sztori, de mi ez?
6: Hát én onnan kezdenék, vagy onnan indítanék, hogy... Engem mindig idiótának szoktak nézni a, az informatikus kollégák, amikor olyanokat mondok, hogy, hogy az adat, az nem tudja magát megvédeni. És hogy ez, és ez rossz dolog, mert hogy az adat az passzív, és te, teljesen jó lenne, hogyha saját magát meg tudná védeni. Ha a hallgatók elképzeljék, ugye itt az a probléma, hogyha egy papír egy, egy papírfecnére fölírunk valamit, akkor az így az ellopható, de hogy be kell tenni ahhoz valamibe, hogy, hogy meg tudjuk védeni. Viszont az adat Sajnos egy ennél sokkal illékonyabb és, és ilyen szempontból rendkívül sérülékeny dolog, és hát tulajdonképpen védtelen és értékes, ezáltal vált célponttal. Most szó, mi a biztonságban, annélkül, hogy elkezdenek itt most nagyon ilyen biztonság elméletet gyártani vagy elmesélni a hallgatóknak. Ugye mi három dologra szoktunk olyan odafigyelni, ezt szokták ilyen CIA modellnek is említeni, ez a confidentiality, integrity és availability, angolul ez azt jelenti, hogy ilyen bizalmasság, sértetlenség és rendelkezés állás. Most ennek az a lényege, hogy hogy ezeket a dolgokat az adatoknak egy vállalatban, egy szervezetben teljesítenie kell ahhoz, hogyha azt szeretnénk, hogy hogy minden rendben legyen körülötte. Na most, hogyha jobban belegondoltok, az, hogy, hogy ki tudhat az adatról, illetve az, hogy mennyi rárendelkezésre, ezt például a már teljesen tönkretették. Tehát most, eljutottunk odáig, hát most voltak ilyen botrágyok az USA-ban is, és Magyarországon is egyre több ilyet látunk, hogy, hogy millió dollárokat, tényleg 5 millió, 10 millió, sőt most egy 40 milliósról is hallottunk, fizetnek cégek azért, hogy az adataikat egyébként egyrészt visszakapják, másrészt ismét működjön a, a rendszerük. Tehát gyakorlatilag ez a hozzáférés, rendelkezésre állás, illetve ez a bizalmasság, ez ne sérüljön. Na most, amit most céloznak, majd, most nem, jövőben céloznak a ekkerek, az pedig az adatnak tulajdonképpen az integritása, tehát az, hogy igazából egyben van-e sértetlene, és az, hogy tulajdon kinyúhat hozzá, kiváltoztathatja meg ezt az információt. Bele gondoltok. Mostanra egyre több mesterséges intelligencia alapú, úgynevezett machine learning ilyen gépi tanulás platformot használunk, és ezeknek az a lényege, hogy adat, mutatunk nekik egy csomó adatot, ők meg abból megpróbálnak, hogy a mintafelismerés alapján következtetésekre jutni, hogy mi, hogyan működik ezekben a, ezekben a rendszerekben. Most Egyfajta, hogy milyen adatmérgezés, de mindjárt elmondom, hogy, hogy mi, mi, mi az pontosan, de egyfajta adatváltoztatás, mert most is láttunk, mert ha odaadjuk ma a mesterséges intelligencia rendszereknek azt, ami alapján mondjuk eddig döntöttünk bizonyos dóban mondjuk abban, hogy kiket tartóztattunk le leginkább, akkor kiderül, hogy az emberiség rasszista. Mert hogy a gép pontosan ugyanolyan rossz döntéseket fog hozni, az eddig megismert infók alapján, mint ahogy mi rossz döntéseket hoztunk, ez alapján. Tehát ez egy eléggé eléggé összetett, bonyolult bonyolult kérdés. Na most, nyilván, ha rosszul adunk adatot a gépnek, akkor rosszul fog dönteni. Ha direkt rosszul adunk neki adatot, és itt jön be az adatmérgezés, akkor pedig befolyásolhatjuk, hogy hogyan döntsön rosszul. Na most nyilván ti, akik már itt vagytok itt a etikus hacking tanfolyamok tömkelegén, tudjátok, hogy a rossz indulatból ugye gyakorlatilag nem kell a szomszédba menni. Ugye a hackereknek nagyon, nagyon kreatív az elméjük, hogy hogyan, hogyan tudják megváltoztatni olyan dolgokat, ami számukra fontos. Na most, csak úgy mondjak nektek példát, ez a, ez a probléma, tehát az, hogy, hogy az adatok azok nem tökéletesek, már eddig is problémát okoztak, van például egy AI Virness nevezetű fantasztikus oldal mindenkinek javaslom, ez az AI furcsaságai nevű, nevű oldal, ahol, amit egy channel Shane nevezetű hölgy készít, és ő például egyszer egy olyan kérdést tett föl a, a, a Twitter közönségének, hogy, hogy egy kérést intézett, hogy küldjenek neki mindenféle birkákról szóló fotót, és amikor ezt megtették, akkor ezt, ezeket a birkákról szóló fotókat ő arra használta, hogy megpróbálja a különböző képfelismerő rendszereknek megmutatni. Ugyanis rájött arra, hogyha mondjuk egy mezőn, amit felismert egy képfelismerő rendszer, ami géppi tanulás alapon működik ma a világban, tehát ha vala, ma beírjuk ma Google-be, hogy nem tudom mi birkák és nyomunk egy entert, akkor azért kapunk sok ilyen képet, mert a mert a gépi tanuló rendszerek azok képesek felismerni ezeket a dolgokat, és azokat jelenítik meg nekünk, amire szükségünk van. Ez így működik egy vállalatnál is, tehát hogy nyilván egyre inkább, ahogy gépi tanulási rendszerekre alapulnak a a gondolataink, meg a rendszereink, így fog egyre inkább működni. Na, szóval a lényeg, hogy hogy utogatott nekik ilyen tájakat, és ugye a tájakor azt mondta a, a, a rendszer, hogy, hogy gyönyörű szép, mint tudom én, alpesi táj, birkák legelésznek rajta. Majd leszette a birkákat a képről, és a rendszer még továbbra is azt gondolta, hogy ott birkák vannak. Tehát tulajdonképpen a gépi tanuló rendszerek birkákat halucináltak a, oda, ahol nem is volt egyáltalán. És erről szépen lassan rájött, hogy a rendszereket rosszul tanítottuk, mert gyakorlatilag mindenképpen, ahol ilyen tájak voltak, ott voltak a birkák, és a rendszer nem tanulta meg, hogy tulajdonképpen mi a különbség a birka és a birka nélküli birkával és a birka nélküli tájakkal kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag látszik az, hogy igazából mi magunk is tudjuk az adatokat megváltoztatni, hogyha nem figyelünk oda, pláne, hogyha ezt direkt csinálják, akkor különösen érdekes a dolog. És itt jön be az adatmérgezés, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogyha fogunk egy adatot, mondjuk képzeljétek el rengeteg nem tudom, békáról készült képet, és azt szeretnénk, hogy mondjuk egy, egy repülőgépről készült fotó, az kerüljön be ebbe a folyamatba, úgy, mintha az egy béka lenne. Tehát szeretnénk betenni egy repülőgépről készült fotót. Most ez több út vezet. Sajnos most már, most már legalább 5-10 különböző módszer létezik, ahogy az adatmérgezés végre tudja hajtani, mondjuk egy hacker, vagy egy kutató, jelenleg még itt tartom, hogy a kutatók csinálják ezeket, kísérletezünk vele tulajdonképpen. Ez úgy működik, hogy megfogják a, megfogják a repülőgépet, és beillesztik a békák során, a, a, abba az adatbázisba, ahol a békákról tanul a, a rendszer. De ezt nyilván hamar kiszúrja mondjuk egy ember, mert azonnal észreveszem, hogy hát, várjunk egy kicsit, ez egy repülőgép, hát ez nem egy béka. Ezért erre sok módszer van. Az egyik módszer az az, hogy egyszeren átírják a címkéjét. Marha egyszerű. Tehát amikor a gép tanul, akkor ilyen címkéket olvas, hogy kérek egy képet, nézd, ez egy béka, miért tudom, hogy béka? Még nem tudom, tehát rá van írva, hogy béka. Akkor ez egy béka, belfogom a dobozba. És amikor ilyen történik, akkor a gép a repülőgépet is nak fogja értékelni, mert átírtuk a címkéjét. De ezt az ember észreveszi, tehát mondjuk egy adattisztításnál, vagy amikor valaki átnézegeti, vagy belenéző az, akkor látni fogja, hogy ez egy repülő. Ugye ezért, és itt jön a, a trükk, amit most már évek óta kísérletezgetnek a hackerek is, a kuta- adatbázis meg a gépnaulásra foglalkozó kutatók. Szóval lehet azt csinálni, hogy egy olyan filtert rá erre a, erre a képre, ami, amiben tulajdonképpen ott van, a, ott van a repülő, csak nem látszik. Az emberi szám, szem számára nem látható, de a gép észre fogja venni, mert pont úgy zavarja meg az algoritmust, hogy számára a, 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 azon a képen található ö, ö, dolgot azt így az emberi szem számára békának látszik, egyébként meg repülőgépnek. Na, tehát magyarán azt is elő lehet állítani, az emberek már ne szúrják ki, viszont a gépeket becsapják vele. És mondjak nektek példákat, amiket egyébként a kutatók elő is állítottak, vagy élő életből származó példák, vagy egy kutatási példák. Például, hogyha Fogsz egy adat, mondjuk orvosi vagy egészségügyi adatot, és ott mondjuk megváltoztatod a, a gépi tanuló algoritmusnál az adatokban mondjuk a, egy bizonyos gyógyszernek az adagolását, vagy bármi egyebet, inkább azt mondom, hogy a tüneteit, amit okoz. Ezt például a kutatók sikeresen végrehajtották úgy, hogy egy 8%-os, Mérgezés, tehát 8 át változtatták meg az adatnak, amiből dolgozott a számítógép, az a betegek felénél 75 uh, dózis különbséget jelentett. Tehát a gépi algoritmus, aminek majd hiszünk a jövőben, az gyakorlatilag a betegek felénél teljesen elszúrta a gyógyszer adagolását, csak azért, mert az adatbázis, amiből dolgozott, az ilyen, ilyen formában uh, változtatták meg. És mondok még egy példát, mondjuk képzeljétek el egy olajtársaságot, aki mondjuk... Um, általános adatokból, nyilvános adatokból dolgoz. Tehát erről erről a weboldalról levesz valamit, onnan levesz valamit, tőzsdei adatokat szed össze, olyanokat, amiről beszéltetek, és ezekből egy gépi algoritmus rendszeresen döntéseket javasol. Ebbe fektessünk be, ezt csináljuk, itt nyissunk, itt fúrjunk, stb. Most, hogyha ebbe a nyilvános adatszettbe például bekerülnek ilyen mérgezett adatok, akkor ennek a végeredménye egy rossz döntés lesz a mesterséges intelligencia oldaláról, és első pillanatban nem is fogják tudni a, 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 a rendszer üzemeltetői, hogy miért döntött rosszul. A mesterséges intelligencia azt fogják gondolni, hogy, tudom, lehet, hogy lehet, hogy jó volt a döntés, mert a rengeteg pénzt elégettek, akkor derül majd ki, hogy lehet, hogy az adat volt hibás, de úgy, hogy azt te már nem veszed részt vesz a szemeddel. Húf, Tehát rengeteg ugye, ilyen ez ez, fog ez, még ez
1: nagyon durván hangzik, hogyan lehet ezzel ellen védekezni? Mert igazából az egésznek az értelmét, légyogosultságát megkérdőjelezi, ha ezt meg lehet így oldani. Igen, pontosan. Ezért ezért dolgoznak most a kutatók azon, hogy különböző
6: összehasonlításokat tesznek, hogy hogy ha mondjuk így mérgezzük meg az adatunkat, mondjuk úgy, hogy nem ismerjük az algoritmust, de megpróbálkozunk vele, akkor annak mi lesz az eredménye. Ha teljesen ismerjük, mi lesz az eredménye. Most egyébként körülbelül egy olyan 5 és 30 százalék között mozog ennek a, a sikeressége, de ez még csak kutatói szinten mozog. Tehát magyarán két dolgot kell csen. Egyrészt adatot kell tisztítanunk. Ez lehet, hogy olyan adattisztítás lesz, mint amilyet eddig még nem láttunk. Tehát lehet, hogy a mentésből visszájtott régi és hiteles, mondjuk csak birkákat, vagy csak gyógyszereket tartalmazó adatbázis kell majd összehasonlítani dolgokkal, mármint hogy a mostani adatbázisunkkal, vagy például gondoljatok bele abba a helyzetben, amikor mondjuk egy zsaruló vírus, ami, ami, ami most például azzal fenyeget, hogy nem működik a rendszerünk, hogyha nem, nem, nem fizetünk, ahogy említettem a példákban, mondjuk visszakapjuk az adatunkat a hackerektől, ugye ez a másik dolog, amivel szoktak minket zsarolni, de eleve ilyen mérgezett adatokat adnak vissza, amit nem biztos, hogy észreveszünk. Megkapjuk azt a nem tudom hmm. hány milliárd adatot, és azt, azt majd tisztítanunk kell. Tehát egyrészt tisztítani kell, másrészt ilyen mérgezés ellenálló rendszereket kell bevetnünk, ami kiszúrják, hogy hol lehetnek például az algoritmusban ilyen jellegű ö, problémák, vagy, vagy, vagy például hogyan változtathatják meg a modellt, vagy magában az adatban milyen, milyen változtatások lehetnek. És csak, hogy még egy kicsit tovább ö, 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 sötétítsem a képet, ez, amit most mondtam, ez nagyjából olyan 10-20 mesterséges, integenszerben gépi tanuló algoritmus támadási formának az egyik fajtája. Tehát ez a listából, a 10-20-ból körülbelül az egyik, Milyenek vannak még csak, hogy egy kicsi preview-t így, így a, a, a jövőbe. Például a, mondjuk a jutalmi rendszerek befolyásolása, tehát az, hogy a, a gép miről gondolja azt, hogy ezt is jól csinálta, vagy nem jól csinálta. Vagy mondjuk egy modellnek az ellopása, és az alapján rájönnek a hekerek, hogy hogyan kell módosítani a modellt, hogyan kell befolyásolni ahhoz, hogy más eredményre jusson. Tehát röviden az a lényeg, erre, erre futtatnám ki a dolgot, hogy egy teljesen más jövő vár ránk. Tehát látszik az, hogy, hogy, hogy eddig is volt sok baj de főleg az, az informatikai rendszerek egyszerűen javítható, vagy mondjuk úgy, hogy megvédhető részeiben kellett a hibát keresni. Most pedig már a mesterséges intelligencia algoritmusokban és az adatokban kell majd hibákat keresnünk. Ez egy bonyolultabb kör lesz szerintem, ez ehhez majd gépeket fogunk használni. Fú, hát, én, én, figyelj,
3: majd. én hallgattam ezt, és gondolkodtam rajta, de mindig az a véleményem, hogy soha nincsen olyan dolog, ami, ami vadi új lenne, tehát mindig megismétli magát minden. Ilyen Igen. jellegű hamisítás, meg adatcsalás az régebben is volt. Ugye adatokat akkor itt, ha belegondolsz, egy festmény hamisítása, az pontosan ugyanez. Az eredeti adatot meghamisítod, de mondjuk az is, hogyha valakinek olyan ismereteket tanítasz, amik nem felelnek meg a valóságnak. És ugye a történelmet mindig a győztesek írják. Tehát, hogy valójában mi történt, azt nehéz megtudni akkor, hogyha valakit úgy tanítanak, hogy az történt hogy, és, el, és utána egy olyan felnőtt lesz belőle, aki ezek alapján hoz rossz döntése. Tehát lényegében ugyanerről van szó, vagy a te példádnál, hogyha azt mondják valakinek, aki egy atomerőműben dolgozik, vagy egy patikában, hogy így kell adagolni azt a gyógyszert, és így tanítják meg neki rosszul, tehát igazából mi vagyunk itt az emberek, akik akik csinálják ezt az egészet. De igen, az mert igazából,
6: ha az embereket kivennénk a rendszerből, akkor nagyon jól működne. Jó lenne minden,
3: igen. De, na jó, figyelj, ezt még folytassuk. Igen, nem
1: folytassuk, de le kell zárjuk, mert elfogyott a műsoridő, de ennek még sok ágaboga lesz, és ezért kicsit na úgyhogy.
6: Kicsit remélem, mert ugye pont arról beszélünk, hogy a jövő szól a jövő, de, de aztán majd, majd nyilván a megoldások felé is haladunk. Hát most egyelőre ennyit látunk ebből, úgyhogy majd leközel
1: folytatjuk. Oké, okay, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát neked, is, köszönöm én is nektek is. Ja, Keleti Artúr volt, tehát a vendégünk az Informatikai Biztonság napja az ITB-n alapítója. Kibertitok, jövőkutató.
0: Keuréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd...
1: A csak a házitról hiányzott, ha, ha jó a számítógépes mese, az Ács hiszi. Sziasztok, így köszönöm, és így hagyd minket elmenni. Nincs időbe, nem volt időm elolvasni a jó sok ilyen izgalmas, nyugdíjas üzenetet, és akkor még itt sokkol a végén, csak beírogat nekem. Na jó, van. ez a lényeg. mint az, hogy vége a műsornak úgy mennünk kell. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap is, ugye? Holnap már, holnap már itt. Igen. Jó, holnap folytatjuk folytatjuk. <gül> felállásban. Szép napot mindenkinek. Mit kell ilyenkor elmondani?
3: Jó, kánikulát. Igen, hallgassátok a kilányokat. Üncsetek. Igen. Igyatok, minél több alkoholt, ahogy elmondta a tévében is a néni. <gül> és, akkor... <gül> Igen. és akkor minden rendben lesz. És
1: rádiózatok, 90.9. Jazzi, holnap pedig folytatjuk. Ugyancsak fél hétkor. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhatta.